0: Всем привет! Это канал Феи, роботы, пришельцы. Меня зовут Сергей Балашов. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ Проблема зла в философии, культуре и истории ⁇ Все мы знаем, что в мире есть зло. Но почему оно есть и что нам с ним делать? Является ли зло неотъемлемой частью мира? или внешней силой, с которой можно и нужно бороться? Как на эту проблему смотрят крупнейшие мировые религии, мыслители нового времени и наши современники? В философии и истории науки существует целый раздел, который посвящен проблеме зла. Что такое зло и несправедливость? Все мы на базовом уровне понимаем, что в нашем несовершенном мире существует зло. Однако при попытке дать ему определение возникает сразу множество вопросов. Что такое зло? Это отсутствие порядка, хаос? Или это неотъемлемая часть мира? Когда один человек убивает другого, это зло для одного, а для другого может быть счастьем. А если человека убивает не человек, а дикий зверь? Зло для его семьи, но для свирепой пантеры всего лишь естественный ход вещей. Болезнь или буйство стихии – это, несомненно, зло. Но следует ли их считать естественными природными явлениями или злой волей духов и демонов? Что такое зло в нашей душе? Является ли стремление приносить друг другу боль Врожденным свойством человека или это темная сторона, которую можно отринуть воспитанием, дисциплиной и образованием? Как соотносится зло внутреннее, зло в душе человека с природными факторами? Если мы сможем найти подход к этому вопросу, то что же нам с ним делать? Следует ли стереть все зло в мире, стремиться к обществу, в котором все люди будут невинны и счастливы? Или же зло делает нас сильнее, преодоление трудностей закаляет характер и позволяет человеку извлечь максимум из своего потенциала? Может ли зло быть полезным? Если существуют высшие силы, то почему они дозволяют зло? Это их упущение или часть замысла? Как зло связано с человеческой цивилизацией? Зло – это прошлое, варварство и дикость, которым противостоит прогресс, или неотъемлемая часть нашего социума? И даже в галактической цивилизации далекого будущего – оно никуда не денется? Такой вот список вопросов. Сразу следует оговориться, что ответа ни на один из них у человечества пока нет. В отличие от математики и физики, философия не может дать нам точных формул и однозначного решения. Но это вовсе не значит, что человеческая мысль никуда не продвинулась за 10 тысяч лет существования нашей цивилизации. Наше понимание зла сегодня не такое, как было на заре человечества. Мы увидим, что величайшие мыслители во все времена опирались на работу предшественников, развивали и углубляли их, или наоборот, искали совершенно иной взгляд на вещи. Каждый выбирает свой путь или ищет, к кому примкнуть. Размышляя о несправедливости нашего мира, будет полезно знать, что на эту тему думали люди прошлых эпох. И да, конечно же, я дам самый краткий обзор этой проблемы проблема зла огромна в древнем вавилоне существовал миф о тиамат великой богине хаоса мир представлялся мыслителям древнего вавилона как поле вечной битвы древние боги являли собой первородное зло которому противостояли изначальные герои причем Тиамат нельзя назвать абсолютно злой. Скорее, она – отсутствие света. Мир был изначально отягощен злом. Боги порядка победили хаос. Но материалом для строительства мира они сделали части побежденных богов. Наш мир создан из зла и хаоса. В Древней Греции вопрос о природе зла претерпел эволюцию. Именно классические античные философы впервые подошли к этой проблеме всерьез. Сперва многие склонялись к мысли, что зло случайно. Нет никакой глобальной битвы между силами порядка и хаоса. Есть воля богов которые могут вмешаться в события или допустить их. Есть судьба Мойры, которые выше даже богов-олимпийцев. Сами боги подвластны судьбе и зачастую бессильны перед ней. В конце концов, Зевс и прочие боги не были творцами всего сущего. Знаменитый мыслитель Платон развил мысль, что зло происходит от невежества. Человек плохо воспитан, не понимает морали и потому совершает недобрые поступки. Именно в образовании, воспитании юношей, привитии им нравственных идеалов, Платон видел секрет счастья. Римский император Марк Аврелий позже поменял местами причину и следствие. Люди глупы и грубы от того, что не понимают разницу между добром и злом. Врожденная неспособность понять добро является причиной того, что человек остается глупым. Ученик Платона Аристотель считал, что зло происходит от природы человека. Даже понимая неправильность своих поступков, человек будет их совершать из-за недостатка силы воли, лени или просто в силу привычки. Зло Аристотеля становится не глобальной проблемой, как у Платона, но личным делом каждого. Перевоспитать человека почти невозможно так как натура наша слаба. Посмотрим на проблему добра и зла в иудаизме. Впервые в монотеистической религии мы видим не противостояние из вечных сил, а всемогущего Бога. Нам может быть сложно в это поверить, но фигура дьявола, сатаны, появилась намного позже. Первоначально зло было всего лишь потенциалом внутри человека, непонятно кем и зачем заложено. Интересно, что зло в теологическом понимании не всегда соответствует общепризнанным. Возьмем грехопадение Адама и Евы. Ева сорвала плод добра и зла с запретного древа. Это не является злом, в обычной ситуации никто ведь не пострадал. Но с точки зрения Библии это грех. Нарушение порядка, а грех равен злу. Люди покусились на полномочия Бога, решать, что хорошо, а что плохо. И зато были изгнаны из рая. И вот мы подошли к центральной проблеме монотеистических религий. Когда люди верят во многих богов, легко принять, что боги могут быть несправедливы или ограничены в своих божественных силах. Каждое божество отвечает за свою область, кто за плодородие, кто за обман, а кто за войну. Но вот у нас религия единобожия. Бог-творец создал мир, как считал нужным. Возникает классический треугольник вопросов. Бог всемогущ. Бог добр. В мире есть зло. Одно из этих трех утверждений неверно. Действительно, если Бог всемогущ и добр, то зла и несправедливости в мире быть не должно. В Своей доброте Он просто не допустил бы их. Если Бог всемогущ, но зло при этом есть, то можно ли такого Творца назвать добрым? А если Бог действительно желает нам только благо, но зло в мире остается, то получается, что и Бог, не может сделать все, что угодно. Как мы увидим, человеческая мысль пошла по всем трем путям. Каждый из этих возможных ответов получил свое воплощение в философии или религии. Религиозные направления, которые мы называем гностицизмом, отталкивались от идеи, что Бог первоначально отягощен злом. Он не творец всего сущего, а лишь самозванец, который занял место настоящего Бога. Весь наш мир не более чем юдоль скорби. Задача каждого – поскорее вырваться из этого злого и несправедливого мира, чтобы уйти из-под власти злого Бога. Блаженный Августин, христианский мыслитель IV века, доказывал, что зла в мире нет. Бог создал наш мир, а любое бытие лучше не бытия. По сравнению с пустотой, даже то, что мы видим вокруг, это несомненное благо. Зло это отсутствие добра и порядка. Творя зло мы сокращаем количество добра в мире. Тот факт, что люди умирают раньше своего срока, тоже можно расценивать как благо. Они раньше попадают в рай. И, наконец, третье направление мысли. Бог добр и всемогущ, но у него есть противник. Не ему, конечно но все равно страшный мир объявлялся полем битвы бога и сатаны падший ангел противостоит богу в новом завете проступок адама и евы трактуется по-другому сорванный светкий плод это не первое проявление зла а первородный грех сотворение зла которое поглотило все человечество Потребовалась крестная жертва, чтобы искупить Адама и весь род людской. После воскрешения Христа сатана в целом был повержен, но отдельные проявления зла еще остались в мире. Каждый верующий должен вооружиться и выйти на внутренний бой с нечистым. Епископ Ириней Леонский, ученик Иоанна Богослова, впервые высказал идею, что через страдания открывается путь в Царствие Божье. Он первый разделил зло на природное и моральное. Моральное зло ведет к тому, что человек лучше понимает Божий замысел и после смерти получит место в раю. Адам и Ева были наивны, как дети, и совершили грех из-за своей незрелости. Что же касается зла природного, катастроф и болезней, то мир создан Богом как место страданий. Человек, принимая моральные решения, растет в своем совершенстве и приобретает подобие своего Создателя. Страдания и зло, если их преодолеть, ведут к просветлению. Впрочем, мы знаем, что не всегда страдания адекватны полученным урокам. Такая точка зрения не объясняет страдания детей или катастрофы, которые ведут к полному вымиранию целых народов. В исламе мы найдем концепцию зла схожую с христианством. В Коране зло персонифицировано. Иблис – мятежный ангел. Его грех в том, что он отказался пасть ниц перед Адамом. Тогда Бог проклял его. А Иблис пообещал незримо быть на земле и мешать каждому поступку людей. Человек или сам творит зло, или оказывается жертвой искушения нечистого. В одном из направлений ислама, суфизме, мы увидим расширенное трактование мотивации шайтана. Он отказывается поклониться Адаму не из гордости, а потому, что это будет нарушением монотеизма, ведь только Богу положено поклоняться, даже если Бог приказывает обратно. Так что зло может появиться из самых благих намерений, из самого строгого следования букве закона. Средневековые философы углубили размышления о природе зла. Почему сатана восстал против Бога? Фома Аквинский и его ученики считали, что ангелы не хотели ничего, а имели все. Сатана хотел многого, но в итоге не получил ничего. Сатана, конечно же, не может быть сильнее Бога. Он сотворен им. Творение не может быть сильнее Создателя. Значит, Сатана не может желать уничтожить мир и Бога. Ведь тогда он и сам перестанет существовать. Может быть от того его борьба с небесами идет так долго. Божественная комедия Данте дает нам не только монументальное описание преисподней, но и описание причины, по которой она существует. Ад был создан Богом, который любит человечество. Страдание душ в аду – это не наказание, а естественный результат их грешного поведения. На самом деле двери ада уже сломаны, и лежат разбитые на земле. Их разбил Христос на воскресенье. Но души, которые отказываются признать свои ошибки, просто не могут выйти из ада. Наказание отражает проступок. Грешники делают то, от чего бежали в жизни. Сам сатана вморожен в озеро в воронке ада. Он не правитель бездны, а первый ее заключенный. Его наказание за отказ служить Богу – быть самым верным и полезным его слугой, держать на себе всю систему ада. Заканчивалось Средневековье, начиналось новое время. По Европе прокатилась волна черной смерти. Помимо социального кризиса и изменения ролей в обществе, чума принесла с собой и кризис философской мысли. Как может существовать такое великое зло? Одновременно с тем, великие географические открытия показали людям, что мир намного больше, чем им думалось. Европейская цивилизация столкнулась с народами которые не знали христианства и имели собственный взгляд на вещи. Развитие науки позволило задавать новые вопросы об устройстве мира. В теологии это нашло отражение в виде реформации, раскола некогда единой католической церкви. Мартин Лютер говорил, что сатана обитает в наших сомнениях, и Ему интереснее не простые обыватели, а люди одаренные и праведные, которых есть чем искусить. Путь зла в единоличном стремлении победить соблазн. Когда человек пытается преодолеть зло в одиночку, он уже проиграл. Единственный правильный путь по лютуру – читать Библию и обратиться к Богу. Другой мыслитель Реформации, Кальвин, считал, что в основе всего лежит предопределение. Кто-то от рождения наделен благодатью, кто-то нет. При этом наличие врожденной благодати еще не гарантирует рая. Человеческая натура испорчена. Не полна зла, а скорее похожа на болото, которое затягивает повседневностью. Если не хватает дисциплины и строгости, то даже праведные люди скатятся ко злу. В космологии реформации места для сатаны не оказалось. Зло внутри нашей человеческой природы. С одной стороны, зло стало не таким мистическим. С другой стороны, сложнее победить то, что внутри, а не снаружи. Один из «Титанов мысли Возрождения» Никола Миккиовелли в своем знаменитом политическом труде «Государь» изучал проблему необходимого зла. «Государь» – книга не о том, как быть злым правителем. Правителю иногда необходимо делать сложные поступки ради блага всего государства. Страх намного эффективнее любви. Показательная казнь лучше милосердия. Если кто-то опасен для государства, следует его устранить чужими руками, а потом избавиться от исполнителя. Не для того, чтобы самому остаться безгрешным, а чтобы создать у подданных правильную реакцию. Таким образом, необходимое зло «Нужно творить с холодной головой, чтобы не натворить еще большего хаоса в приступе ярости». Самая известная цитата из Маккиавелли «Для государя благополучие его страны важнее собственной души». Наступил очередной этап развития цивилизации. Появились философские конструкции, в которых не было места высшим силам. Томас Гоббс, один из первых философов нового времени, объяснил мир через натурфилософию, а не религию. Человек – животное, дикое и пугливое. В естественном состоянии до государства люди жили в состоянии война всех против всех. Каждый боялся за себя и потому нападал на чужака. Каждый хотел получить базовые вещи и отнимал их у других. Это даже не зло. Примитивные люди не доросли до таких концепций. Это отсутствие порядка. Теория войны всех против всех обрела новую жизнь в 20 веке в доктринах холодной войны и ядерного сдерживания. Напасть на соседа стала оправдано для того, чтобы он не напал на тебя. Философы эпохи Возрождения были прекрасно образованные и полны безумных идей о том, как изменить человечество к лучшему. Впрочем, их теории не всегда совпадали с их поступками. Мишель де Монтен считал, что человек несовершенен, но не хочет этого признавать. Все беды от крайностей. Как только выходишь за рамки умеренности, впадаешь в экстремизм. Главный принцип по Монтеню – каждому человеку нужно воздавать по заслугам. Так проявляется справедливость. В XVIII веке на фоне развития естественных наук появились первые попытки объяснить добро и зло через математику. Наш мир – самый добрый из всех потенциально возможных. Зло рассчитывалось как функция материи в количественных выражениях. Одновременно с тем знаменитый писатель Вольтер высказывался на тему ужасного землетрясения в Лиссабоне 1755 года. «Если мир такой кошмарный, что в мгновение ока десятки тысяч жизней могут оборваться, то в таком мире нет места для морали». Жан-Жак Руссо считал, что добро и зло – это внутренняя потребность человека. Разработанная им теория общественного договора подразумевает, что в каменном веке все жили счастливо. Затем люди придумали государство, отдали ему часть прав в обмен на защиту и организацию. Значит, зло – это отклонение от пресловутого общественного договора, а добро – его соблюдение. Сатане не нашлось места в новой философии. Но он не пропал. В XVII веке увидела свет поэма Джона Милтона «Потерянный рай». И в нем противник Бога предстал не воплощением зла, а трагическим героем. Его можно, если не принять, то хотя бы понять. Сатана был создан великим и винит Бога в своем падении. Все, что сделал сам Сатана – его заслуга. Его теперешняя горькая участь – вина Бога, который создал его таким. Его участь – вечно терзаться сомнениями. Что, если его восстание – часть божественного замысла? и все его свершения на земле тоже играют на руку Всевышнему. В русской литературе можно вспомнить поэму «Демон» Михаила Лермонтова. Демон устал от своей силы, не нашел себе места в мире, но оказался способен на любовь к смертной девушке. Немецкий философ Иммануил Кант – поставил вопрос не о внешнем, а о внутреннем проявлении зла. Человек – носитель внутренней морали и нравственности, которые и создают окружающий мир. В ранних работах Кант был ярким представителем возрождения. Не нужно Бога, чтобы объяснить сознание человека. Но позже пришел к критике чистого разума. Зло в нас врожденно. Не очень значительно, но изначально. Стремление побороть зло – результат работы мысли, которую нельзя до конца объяснить только рациональными терминами. Существует некий момент просветления, когда человек осознает свою отягощенную злом природу и стремится к добру. Критики Канта говорят, что это слишком похоже на работу Бога. Кант своей философией опроверг все доказательства бытия Божьего, чтобы создать свое собственное доказательство. В XIX веке получил развитие материализм, идеи о том, что все в мире – можно объяснить физикой и биологией, вообще не прибегая к высшим силам. Практической попыткой использовать такой подход была антропологическая гипотеза Чезаре Ламброза. Он считал, что все качества человека являются врожденными. Существуют прирожденные преступники. Ламброза сформулировал ряд практических рекомендаций, как выявить патологическую предрасположенность к преступной деятельности по набору легко отличимых внешних признаков. Форма черепа, длина пальцев, разрез глаз – вот признаки, по которым можно понять природу человека. Зло, которое творят прирожденные преступники – есть следствие их врожденных отклонений, атовизм, оставшийся от диких времен. Чем более развит человек, тем менее он склонен к преступлению. Наказание не может исправить преступников, только изоляция или смертная казнь. Несмотря на заслуги Ламброза в антропологии, уже в конце XIX века Криминалистика отвергла связь между внешностью человека и его характером. Но идеи о врожденных качествах можно считать предтечей нацистских теорий о расовом превосходстве. Карл Маркс считал, что зло – результат неравномерного распределения ресурсов и результатов труда. Бедность ведет ко злу. Религия, социальные отношения – не более чем надстройка над силами производства. Если результаты труда распределяются неравномерно, это и приводит к возникновению порочных мыслей, неправильных отношений, а также вредных религиозных учений и социальных институтов, которые призваны закрепить такую несправедливость. Если искоренить неравенство, что не будет причин творить зло. А следом наступит гармония и в других надстройках. Фридрих Ницше в своих работах выдвинул афоризм, что Бог умер, и это мы его убили. У человека нет терминов, чтобы говорить о зле, за пределами терминов из религии. Для нас зло равно греху, а поступок плох, потому что за него стыдно перед обществом, а не потому, что у нас есть внутренние критерии добра и зла. Такие критерии Ницше оставлял только для сверхчеловека. Вступая в полемику с Ницше, Федор Достоевский писал, что «если Бога нет, то все дозволено» новомодных мыслителей Достоевский считал примером глубочайшего морального падения человека, а путь к прощению видел в православной вере и консерватизме. К концу XIX века вопрос о природе добра и зла уже перерос рамки религии и философии и стал достоянием светской литературы. Марк Твен в своем романе «Приключения Гекельберри Финна» описывает проблему рабства через восприятие белого подростка. Гека с детства учили, что рабы – это чужая собственность, а брать чужое – нехорошо. Освобождая Джима, Гек говорит «Значит, я попаду в ад». Он пришел к выводу, что есть абсолютное добро и зло, которые выше общественного мнения и законов. Писатель Джозеф Кондрат в романе «Сердце тьмы» описывает ужасы геноцида чернокожих в Бельгийской Африке. Вернее, приходит к выводу, что невозможно описать пережитое тем людям, которые там не были. У нас нет слов и терминов, чтобы передать такой опыт. А значит, другие не смогут прочувствовать всю важность проблемы. После Второй мировой войны Альбер Камю пытался осмыслить случившееся. В романе «Чума» зло предстает неистребимой заразой, которая отравляет всех. Богословы либо говорят глупости, либо находят успокоение в своей вере. Чиновники готовят бесполезные бумаги, но это ничему не помогает. А когда все заканчивается, жизнь быстро возвращается на круги своя, как будто чумы и не было. В романе «Падение» оказывается, что врожденное зло – есть в каждом из нас. К счастью, можно этим наслаждаться. Даже уважаемые и респектабельные члены общества могут быть злодеями, даже не нарушая законов и правил, просто игнорируя чужие беды. Вообще, Вторая мировая война явилась огромным разделом для многих процессов в обществе в том числе в мировой философии. Холокост, преступление нацизма в каком-то смысле являются отличным тестером для идей и концепций о природе человека. Геноцид был однозначно злым явлением. Мы точно знаем, что так делать нельзя. Но можем ли мы объяснить произошедшее используя все упомянутые философские системы. Преступления нацизма совершали люди образованные, которые прекрасно понимали последствия своих поступков. В этих ужасах зачастую не было какой-то высшей пользы. Довольно сложно объяснить события Второй мировой только стремлением к перераспределению общественных благ или отсутствием морального ориентира. Журналист Ханна Арендт исследует в своей книге «Банальность зла» тот феномен, что многие нацистские преступники не были убежденными расистами или садистами. Они просто выполняли приказы. Люди делали свою работу, отказываясь слышать голос совести. Возникло даже предположение, что у немецкой нации есть некое врожденное свойство менее критично относиться к полученным приказам. Был разработан ряд экспериментов, чтобы сравнить внушаемость американцев и немцев. Но первые же результаты на американцах оказались столь ошеломляющими, что ни о каком разделении речи и не шло. Терпимость людей, даже выросших в развитых и богатых странах, по отношению ко злым поступкам оказалась чрезвычайно велика. Как это не грустно, самые почтенные люди довольно быстро могут войти в роль палача. В одном эксперименте людям велели нажимать на кнопку, объяснив, что при каждом нажатии человека за стеной бьет разряд тока, каждый раз все сильнее. На все возражения отвечали просто «Вы должны это делать». Лишь один человек из десяти нашел в себе силы отказаться от продолжения эксперимента. Остальные раз за разом жали кнопку просто потому, что это было проще, чем спорить с организатором эксперимента. В знаменитом Стэнсфордском тюремном эксперименте простых людей разделили на условных заключенных и условных надзирателей. Уже через неделю Мероприятие пришлось прекратить, потому что надзиратели устроили самый настоящий концлагерь из самых благих намерений, просто оптимизируя свою работу. Что касается религиозной философии, то она также претерпела существенные изменения во второй половине XX века. Современная католическая мысль Считает наличие зла трансцендентным. Зло присутствует в мире в том состоянии, которое не подвластно ни научному, ни религиозному методу исследования. Замысел Божий намного сложнее всего, что мы способны понять своим ограниченным разумом. Взгляд в иудаизме в чем-то проще произошедшие в 20 веке ужасы, это всего лишь шаг в деле развития и совершенствования тех народов, которым Бог уготовил Царствие Небесное. Если захотеть, можно найти тенденцию делать зло все более романтичным и привлекательным. Вместо черной и белой морали мы предпочитаем серую. Фильмы и комиксы полны антигероев, которые вершат добро далеко не безгрешными методами. Вампиры, оборотни и демоны из созданий абсолютного зла превратились в добрых соседей и страстных любовников. Человечество вышло в космос и мечтает о полетах к другим мирам. Смелые научные теории говорят нам, как обуздать энергию Солнца и построить флот, способный колонизировать ближайшие звездные системы. Тем не менее, в вопросе зла мы в чем-то похожи на первых охотников-собирателей, которые впервые взяли в руки оружие десятки тысяч лет назад. Означает ли это, что на своем пути к звездам человечество понесет в космос не только прогресс, но и потенциал для насилия и геноцида. Или же огромный прогресс, который мы наблюдаем в электронике, медицине и кибернетике, рано или поздно создаст и прорыв в этике. В теории юриспруденции существует подход, что невозможно создать такие законы, которые покрывали бы все потребности общества. Невозможно себе представить общество, в котором не будет нарушителей законов. Единственный способ избавиться от нарушений – это отменить все законы. Мы видим, что какие-то аспекты человеческой жизни, которые считались греховными и злыми, с развитием истории стали социально приемлемыми. За супружескую неверность или секс до брака больше не побивают камнями. За нарушение церковных догм человеку больше не грозит костер. Значит ли это, что часть человеческих отношений перестала считаться злом? Возможно, с точки зрения средневекового схоласта наш мир так глубоко погрузился в грех, что даже сам не способен это понять. А с нашей точки зрения мы прошли путь от радикальной дикости к открытым, равным взаимоотношениям. Может статься, что люди 25 или 30 века покажутся с точки зрения современных людей абсолютно аморальными существами. Возможно, именно такая эволюция или деградация, как посмотреть, и будет необходимо для того, чтобы человечество вышло на новый уровень развития и вырвалось из юдоли скорби. А как вы думаете, для чего в мире существует зло? Если вам есть что сказать, напишите в комментариях. Но прошу вас, оставайтесь в рамках приличий. Спасибо, что слушали. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube, и Рутуб. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.